0: Amores, estamos começando este ano de 2022, não no dia 1, mas no dia 13 de janeiro, porque hoje temos gravação de podcast, Eu tava com saudade de gravar, fizemos aí um recesso meio longo, né Carol, de novembro e dezembro, basicamente sem muitas aparições no Instagram, nas redes sociais e também no nosso podcast, mas retomamos hoje com um tema super legal, com pessoas incríveis e assim, queria dizer que a gente já aprendeu muitas coisas sobre como fazer podcast e sobre como lavar roupa. Fala aí, Carol,
1: tudo bem com você? E aí galera, muito bem-vindos a um novo episódio do Produtei, ano novo, vida nova, convidados novos, alguns já participaram aqui do podcast, estão muito bem-vindos, muito feliz de começar esse ano, até trocando um bate-papo com uma galera que também contribui com a comunidade, a Aninha no final do ano passado teve uma ideia super legal de chamar pessoas que também fazem e participam de podcasts de produto, então eu já vou iniciar aqui as apresentações, nós convidamos a a galera do Papo de Produto, então diretamente do Papo de Produto, bem-vindo, Vinícius Maia.
2: E aí pessoal, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de ser o um convidado para um podcast, estou acostumado a ser o vocês da história, né, de entrevistar as pessoas, fazer perguntas. Hoje eu tô aqui para responder, espero que eu responda bem as perguntas de vocês, né, a gente vai falar sobre tendências é, e antes a gente tava falando sobre lavagem de roupa. Eu contei aqui que eu sou um péssimo lavador de roupa. Eu lavo roupa branca com roupa preta. E minhas roupas estão todas acabadas. Então, estou ansioso para esse papo. É, boa noite para o Tadashi, para o Breves aqui, meu amigo de longa data. E é isso, vamos bater esse papo de, de produto aí.
0: Vamos bater este papo de produto. Vocês entenderam? Eu queria muito que desse para fazer tipo um meme no áudio, mas não tem como.
2: Eu fiz um Ed um aqui já, né?
1: Já. Já fez. E também do papo de produto... Como bem adiantou o Vinícius, temos o Gabriel Breves. Bem-vindo, Gabriel.
3: Fala, galera. Beleza? Cara, muito feliz aqui de estar nesse papo de produto com vocês. <risos> Vou fazer o Ed aqui também. É, cara, muito legal o convite que vocês fizeram, meninas. É, acho que a gente estava faltando isso dentro dos podcasts brasileiros aqui de produto, de reunir todo mundo que está fazendo podcasts, né? Nem todo mundo, mas é, alguma, algumas das pessoas que estão fazendo podcasts aqui para a comunidade. Cara, vai ser um prazer incrível aí bater esse papo com vocês. Estou muito animado e vamos que vamos.
1: E também convidamos hoje, diretamente do Product Gurus, o co-host mais copiado desse Brasil. <risos> Serviu de inspiração aqui para o Volte alguns episódios para você saber dessa história. Ricardo Tadashi, bem-vindo novamente.
4: Olá, olá, pessoal. Primeiro, muito obrigado. É uma honra, é uma satisfação estar aqui com pessoas ilustres. E a satisfação é maior ainda porque não tem Paulo Xiodi. Olha só que coisa boa. Mas então aí, né? Vão, já falava besteira lá. É muito mais fácil, novamente, né? como o Vini falou. Você tá perguntando, né? Agora, quando você responde, cara, é uma casca de banana, né? Então, você vai responder e eu vou falar muitas besteiras, como já falo no PG também. Novamente...
2: Obrigado. Sempre que eu tô entrevistando as pessoas, eu penso assim, eu não tenho essa capacidade de dar essa resposta maravilhosa. Então, será que as pessoas vão pensar isso de mim hoje? E que eu falei alguma coisa que presta? Vamos ver se a gente vai falar besteira ou se a gente vai falar coisa que presta, né, Tadash?
4: Detalhe, eu já vou contar um fan fact que o Shod fica zoando às vezes na gra... nas gravações e é verdade. Às vezes eu fico com um caderno mesmo, tá? E eu anoto de verdade as coisas. Porque tem, tem pessoas que falam as coisas e falam, meu Deus do céu, essa pessoa é surreal, fora da curva. E aí ele fica zoando por conta disso, mas é verdade, sim. Às vezes eu anoto as coisas.
1: Cara, Boa. a melhor parte da gente chamar essa galera aqui e trocar essa ideia, primeiro que a Yana a gente não conhecia, né? O Vinícius, o Gabriel, o Tadashi, a gente já teve a oportunidade de conversar. Mas é de saber que a gente não sofre sozinha, sabe? Os problemas são os mesmos, os sentimentos. Então, muito legal ter essa troca com vocês, galera. Legal mesmo. Eu queria
0: dizer que você perdeu a oportunidade, Carol, de fazer um ad gratuito aí pro, pro Tadashi, falando que nós recebemos aqui um dos gurus. Do podcast brasileiro, da Comunidade de Produto, tá? Ah.
1: É, eu ainda preciso melhorar essa parte. Tô, tô ligada que eu preciso melhorar. Bom, galera, a ideia desse episódio é a gente, começo de ano, né? Aquele sentimento ali, o que, que vai vir por esse ano tal. Foi chamar essa galera pra compartilhar um pouco sobre... Quais as tendências, as expectativas na área de produtos para 2022? Então, queria já começar, sabendo a opinião de vocês aí, né? A gente, em 2021, viu um cenário que a pessoa de produtos era a bala de prata para resolver todos os problemas da empresa, muita concorrência ali no mercado, muita busca pelos profissionais de produtos. E aí, em 2022, vai continuar essa tendência? Continuaremos resolvendo todos os problemas da empresa ou não?
3: Bom, acho que eu vou abrir aqui, é, na minha opinião, essa tendência vai continuar, concordo? Acho que eu não concordo com ela, mas eu tenho a percepção de que isso vai continuar, é, acho que vai muito por conta da maturidade do mercado brasileiro de produto e de tecnologia, né? querendo ou não, é uma maturidade completamente diferente do que a gente vê nos Estados Unidos e lá fora, né? É, muito já se é comentado do quanto é utópico que o Martin Kagan traz, etc. É, e aí isso acaba sendo refletido nas próprias direcionamentos que existem dentro do dia a dia das empresas brasileiras de produto. Né? Então tem essa, essa, essa visão de que o PM ele é um super-herói, ele tem ali a resposta para tudo, o direcionamento para tudo e que para mim é uma grande falácia, porque... O PM ele não faz nada né? sem uma squad, sem um time. É, pode ser que ele faça um wireframe, pode ser que ele aplique boas é, é, práticas de UX, de UI, mas no final das contas não é uma responsabilidade atrelada né, à posição de um PM. É, o PM precisa codar? Cara, pode ser que alguns PMs codem ou façam ali é, comentários ou opinem sobre o código, mas é responsabilidade do PM? Não. Então, o que eu vejo assim, é que a gente precisa cada vez mais, né, não só nos conteúdos de podcast, nos artigos, nas provocações que são feitas no LinkedIn, cada vez mais evidenciar né, de que o PM realmente ele não é uma bala de prata para a empresa, ele não vai fazer tudo sozinho e, principalmente, ele não vai fazer tudo sozinho porque senão não faria sentido a gente ter as squads que a gente tem nas empresas. Né? Squads que são caras a nível de negócio, né, você parar para ver... Ali, o salário de todos os desenvolvedores, de product designers, de pessoas ali de dados, de growth, dependendo do tamanho da estrutura da empresa. Né? Se a empresa depositar todas as expectativas de resolução de problemas, de novas funcionalidades, né? de, de toda a estratégia ser condicionada a apenas uma pessoa, talvez não faria nem sentido ter uma squad. né? Deveria ter apenas uma pessoa de produto ali, já que ela resolve tudo. Mas, as experiências que eu tive, todas as pessoas que eu já conversei também lá no próprio Papo de Produto, é, cada vez fica mais claro para mim de que realmente é, a gente precisa cada vez mais afastar essa ideia né, e tirar um pouco dessa responsabilidade da carga do PM, porque isso acaba criando as confusões para quem inicia na carreira de produto, né? A gente tem várias perguntas que a gente recebe no, no Stories, né? Na, nas caixinhas que abre de perguntas sobre como que um PM deve agir, se o PM tem que codar, se o PM tem que prototipar tela, perguntas que, infelizmente, hoje por conta de como o mercado é, vem colocando essa expectativa no PM, acaba sendo dúvidas e dúvidas válidas para as pessoas que querem iniciar na área, né? Então, acho que, na minha opinião, é um pouquinho sobre isso.
4: Eu tô sofrendo, entre aspas, por isso também de contratar pessoas de produto agora e ajudar a montar times no, no, no lugar que eu tô. É, mas eu acho que sim. E até um ponto que começa a me chamar um pouco a atenção também é a frenesia entre aspas, de final de 2021 ser muito mais forte de 2022 até por conta das aplicações de modelos híbridos que algumas empresas estão começando a fazer, né? Então, um ponto antes da área de produtos que não era tão forte quanto uma área de desenvolvimento de tecnologia, era o full remoto. Eu acho que em 2022 o desafio vai ser maior porque muitas pessoas estão saindo para mercados internacionais, então acho que quando a gente imaginou há 5, 10 anos atrás, né, que começou isso com o desenvolvimento de software, falavam ah, isso não vai durar tanto... Cara, não só como reforçou no Covid, como mudou é, estruturas de empresas desde, por exemplo, áreas de RH. Nunca vi empresas tão fortes, tudo bem que eu não tenho tanto tempo de carreira assim, né? Mas ao longo dos meus 12 anos aí, nunca vi áreas de RH tão forte principalmente de tech recruiter. Então, isso acho que mostra o impacto que é gerado nas empresas, né? E, e a área de produtos, eu acho que ela é uma área... É, hoje em dia ela é uma, basicamente uma área de projetos 2.0, então pô, você não para de ter projetos dentro da sua empresa, acho que o maior problema de fato é achar que a pessoa vai fazer qualquer tipo de projeto, qualquer malabarismo, daqui a pouco ela está fazendo teste em farmacêutica, que não é o negócio dela, e aí a gente sabe que é o que acontece hoje, a frustração, é, ou talvez não fazer sentido a carreira às vezes da pessoa naquela situação, mas acho que 2022 vai ser bem competitivo, o mercado vai estar tá muito agressivo, assim como estava para desenvolvedores. E, e acho que o ponto principal é, é disso, o pouco que o Gabriel falou, né? Pô, como que a gente adota e cria um modelo de, de trabalhar aqui mesmo, né? A gente consome muito modelo lá fora. E acho que 2021 também foi um modelo para a gente consumir muito dentro de casa, né? E agora a gente vai ver como que, como que sai o resultado disso, né? Porque é, a, a gente tem é um país gigantesco, né? É um país continental. Então. A gente ainda não está muito bem evoluído em várias partes... E cada um vai adotando do seu jeito... Cada empresa tem a sua cultura... Mas eu não sei se vai fugir muito disso... Acho que vai até piorar... Pessoas de produto agora não serão buscadas só... Eixo Rio, São Paulo... Estava agora um pouco em Santa Catarina... Mas o Nordeste agora está fortalecendo muito... Então eu, eu acho que vai ser muito, muito, muito forte 2022. Eu
2: não posso discordar em nenhum ponto... Dos meus amigos que estão aqui falando... Eu vou tentar trazer um, um ponto um pouco diferente do que vocês trouxeram, é, que é a questão de formação de talentos mesmo. Eu acho que, é, sim, as áreas de produto vão continuar é, em alta, a gente vai continuar sendo muito visado. Ainda vai continuar acontecendo de toda semana um tech recruiter te enviar uma mensagem, te chamar para uma entrevista e você ficar nessa achando que você é um jogador de futebol. É, na verdade, é engraçado, né? Eu, eu, Antes eu nunca tinha sonhado em trabalhar com tecnologia e eu nunca imaginei na minha vida em que eu uma empresa poderia me chamar para trabalhar, sabe? Eu sempre achei que eu teria que pedir para trabalhar lá, então isso é uma coisa muito louca, não sei se vocês já pensaram nisso. É, a Gup, onde eu trabalho, por ser uma empresa de RH, a gente estuda muito sobre o contexto de empregabilidade, né? E, e as empresas, elas não, não trabalham a marca ali, a empregadora delas, não, elas só aparecem na sua vida no momento que ela quer te contratar. Então, às vezes você não entende o que, que a empresa faz, mesmo assim você topa ali uma entrevista porque você está avisando ganhar mais. É, e eu quero trazer um ponto aqui de algo que eu mudei muito de emprego recentemente e eu vi na prática mesmo... É, o quanto é importante você se identificar com o que você está fazendo é claro que em muitos contextos a gente está num lugar porque a gente precisa mas se você tem a probabilidade, de, a opção de escolher onde está é, faz muito sentido você escolher algo que você se identifica, porque acho que uma das piores coisas que tem é você trabalhar num produto que você não acredita tanto assim né? então, respondendo a pergunta de vocês, acredito que sim a área de produto vai continuar super crescendo, a área de tecnologia no geral mas existe esse ponto de que não vai ter talento para todo mundo. A gente pensa muito em, em vagas, a gente pensa, sei lá, no Nubank, no iFood, em, é, empresas que são mais visadas, sabe? Mas tem muita empresa pequena, empresa é, que está começando a aderir tecnologia, que também precisa de pessoas de produto, e vai ficar muito difícil de competir, sabe? Vai ficar muito caro, acho que todo mundo já vai percebendo esse movimento no mercado, né? Vai ficando muito complicado de competir, e aí eu acho que a gente chega num outro ponto que é essa questão de, sei lá... Pô, nada contra, não quero criar uma polêmica aqui, não, tá? Mas eu vejo muita gente dizendo assim... Ah, eu sou PM sênior, mas, pô... O que é um PM sênior? É uma pessoa que tem quanto tempo, sabe? O Tadashi falou ali... Ah, trabalha há 12 anos com isso. Pô, gente, se ele se ele não for sênior, sabe? Tipo, eu trabalho há 3, 4 anos, sabe? Eu sou sênior perto dele? Essa é uma discussão muito louca, sabe? Eu acho que o mercado vai começar a fazer umas loucuras. Pessoas que não tem conhecimento pra tocar um produto, vão começar a assumir cadeiras, vão começar a tomar decisões, sabe? E aí vai dar merda, né?
0: Duas provocações em cima da sua fala, Vini, é, tipo assim, primeiro, a pessoa, acho que em cima da fala do Tadashi, primeiro, a pessoa vai precisar ter maturidade pra entender, de fato, que ela vai receber várias propostas e que ela não tem que sair igual a doida aceitando todas as propostas, porque aí sim a gente vai ter pessoas que não conseguem, é, ter uma certa formação e criar essa senioridade com experiência em uma empresa. E aí, é quando você vê, né? Tipo, eu sei que é polêmico esse tema e não estou falando do tipo assim, putz, a empresa é tóxica, não aguento mais ficar aqui. Isso aí é outro caso. Mas, tipo, pessoas pulando de empresa emprego em emprego a cada três, quatro meses. A pessoa não cria raízes e não dá tempo de entregar um projeto significativo ali dentro e um outro ponto, que aí é mais polêmico ainda, mas isso eu só vou falar e deixar para um outro episódio, é até que ponto as empresas vão aguentar pagar esses salários, acho que esse essa é uma provocação que para mim assim, se, se a empresa não for na falência ela no mínimo demite todo mundo e contrata de novo com salários mais baixos, porque como o Gabriel falou meu, uma squad custa muito caro, custa muito caro
4: Acho que até é um excelente ponto que o Vini pegou, né? O que, que é um profissional sênior Pô, tipo, eu tenho 12 anos de carteira herói, né? Eu comecei lá com Help Desk. E tudo bem, tem uma boa parte da vida também em gestão de projetos, que era o pum da moda, digamos assim, né? Mas, poxa, dificilmente eu vejo pessoas que de fato trabalhavam em empresa que estavam com uma metodologia de produtos e agilidade antes de 2015, sabe? Eu, pra mim, eu fui impactado pelo boom em 2017 mesmo, 2018, que ali começou, pra mim, a frenesi, né? Já não falar mais... Ninguém mais tem orgulho de ter PMP na assinatura do e-mail, achava isso sensacional. Sou dessa época, ficando cringe. Mas é como considerar uma pessoa sênior, de fato, né? Isso é... É... é difícil, não tem horas de voo, digamos assim, pra poder comprovar isso, né?
0: E assim, tem um negócio que eu e a Carol... A gente sempre falou que não curte muito, mas cara de produto adora ser bilingue, né? A gente gosta de inventar palavra. A gente gosta de pegar a palavra de fora, trazer para dentro, é quando você vai contextualizada, tudo errado, enfim. Quais foram as buzzwords assim, de 2021? As frases mais clichês, as palavras mais clichês e que a gente pode esperar também para 2022, assim, coisas que marcaram vocês, falaram assim, pelo amor de Deus, vamos parar com isso? Ou não, por favor, continuem falando sobre
2: Eu tenho uma que me irrita profundamente, quando, sei lá, o produto mal tá em MVP e a pessoa fala que já tá escalando o produto, sabe? Tipo, a gente tá escalando, pô. O que que é escalar, sabe? Escalou de 10 clientes para 50? 50 para 100? Então eu acho que assim as pessoas pegam um, um conceito de escalar e aplicam em outras coisas. E aí tem várias palavras assim, que eu ouvi muito no ano passado, que não necessariamente são coisas ruins, né não me irritam. Eu ouvi muito que win <risos> win foi uma das coisas que eu mais ouvi. E discovery eu acho que é clichê falar de discovery. Né? Tem toda aquela discussão do preciso fazer discovery sempre, sim ou não. Aí tem quem diz que sim, tem quem diz que não. Então a gente sempre escuta falar muito sobre. Mas que win foi uma palavra que surgiu no ano passado e veio pra ficar, parece, sabe?
1: É bom que a gente vai se atualizando, né? que Kikwin que, que é novidade pra mim. Interessante. É, eu ia comentar que Discovery realmente é algo que o ano passado eu ouvi demais, demais. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. E Discovery sendo aplicado também de outras formas que não é o Discovery que deveria ser. Mas eu queria trazer também pra roda, glamourização. Glamorização da área, eu ouvi demais isso, gente, demais também.
4: Glamorização eu também usei, é, eu achei demais, teve muito disso. Teve várias boas ou ruins, mas teve growth, muito acho que do último semestre, é, growthização do próprio curso de growth, tomou um growth e aí começou até me dar um, um loop infinito, mas teve bastante disso, acho que por óbvio, porque mudou também um pouco do conceito de growth que você vendia no mercado. É, elevar a barra. Todo mundo usou. E aí não foi só o produto, foi todo mundo. Todo mundo quis levar barra. E o foguete começou a dar ré quando lançou o da SpaceX. Depois ele parou de dar ré. Aí ele foi. Então teve umas boas words. Não é que é ruim, né? Mas é porque fica marcado, né? Tipo, coisas igual coisas da nossa infância.
3: Cara, até agregando a, a, a buzzword que o Vini e o Tadashi trouxeram, cara, eu vejo a Quick Win como parte dessa questão relacionada à maturidade que a gente tem no mercado. Por quê? Todo mundo quer Quick Win, mas não é porque querem fazer realmente um produto rápido ali para ter uma vitória para melhorar o resultado. Eu vejo que a Quick Win, ela está relacionada exatamente a essa busca desenfreada por soluções e muito menos por resultado. Eu gostaria muito que essas vitórias estivessem atreladas a resultado. Então, isso um pouco me irrita nessa questão do quick Queen que o Vini trouxe. A, a questão da glamourização, eu acho que ela foi muito difundida no último ano. Cara, a gente teve vários podcasts gravados aí que foi muito importante e que eu vejo esse tema, apesar dele ser um tema é, que foi realmente uma buzzword, mas ele é um tema importante porque é muita gente já madura na área que tem ali um background legal que passou por experiências já de produto de fato né e não só somente de projeto mas trazendo que cara não é um mar de rosas a área de produto né e evidenciando que cara você precisa ser generalista não superficial porque as pessoas às vezes confundem generalismo com superficialidade né ah eu sei o que é vendas não o que, que você entende por vendas? O que, que você precisa aplicar sobre vendas dentro do produto que você está lançando? Ah, eu sei sobre tecnologia. Não, mas como que você para para pensar na tecnologia do seu produto de uma forma que seja mínima, né? Que você consiga escalar lá na frente, né? Que é a palavra, outra buzzword que, que a gente é, trouxe aqui no papo. Então, eu vejo que é importante falar de glamourização porque as pessoas, infelizmente, é, até uma buzzword, no final das contas, é Product Management. É ser gestor de produto. Todo mundo quer ser agora. O salário é alto. Pô, você é o. Tem a velha, a velha discussão, né? De, o, o, de ser o CEO do produto e tudo mais. Então, ah, cara, eu vou ter uma autonomia. Acho que a autonomia também é uma coisa que foi discutida no último ano, né? Não, eu quero ter autonomia. Eu vou chegar aqui, vou fazer o produto tal, tá, não sei o quê. Não, cara, você não vai fazer. Não, pessoa, você não vai fazer. Então, assim, acho que esses dois pontos estão muito relacionados ao momento que a gente está realmente de maturidade do nosso mercado. né? De um lado, busca desenfreada por entrega de uma funcionalidade, né? a quick -way. De outro, a galera mais madura que tem uma consciência sobre o mercado, que teve experiências práticas e não só leituras né? ou ideias sobre como funciona o mercado de produto, trazendo um, opa, peraí, os salários estão legais, a gente está com defasagem de profissionais, está difícil de contratar. Mas olha só, não é tão simples assim, você não vai chegar e ganhar 15 mil, 20 mil reais do dia para a noite, você vai ter que aprender bastante coisa, você vai ter que virar noites de sono, você vai ter que ouvir stakeholder falando que acha que o produto deve ser de tal maneira, porque ele acha baseado em voz da cabeça, e você vai precisar saber argumentar com isso, né porque às vezes tem uma questão relacionada ali à hierarquia que você tem que saber é, como agir, então acho que essa é a minha opinião aqui sobre, sobre o tema.
2: É legal que a gente vai falando e vão surgindo outras palavras, né? O Gabriel falou sobre a pessoa sabe, mas não faz, sabe? Ela já ouviu falar, mas ela nunca fez, então ela acha que sabe. E aí, eu lembro que a gente gravou vários episódios em que a gente enfatizou muito isso, o seu, seu superior não é do mal, porque ele te dá um top-down, sabe? Então, top-down foi uma palavra que a gente ouviu demais, porque muitas pessoas ficavam nessa ideia de reclamar, ah, eu não tenho autonomia, então eu tô muito top-down, eu não tô conseguindo fazer o discovery. Uma coisa que eu, Gabriel e Vitor, a gente sempre fala assim, quando as pessoas disseminam o dual track agile, sabe? Tipo, toda essa coisa, como se fosse algo que... É o que a gente estava até conversando antes do, do podcast, né? Que as pessoas não falam do caos que a vida é. Que, pô, tudo bem, tem dias que vão ser caóticos mesmo, nem tudo vai rodar bonitinho, perfeito, sabe? O caos até que faz bem. Então, essas palavras acabaram surgindo com as palavras do Gabriel aí.
1: E até trazendo um gancho para nossa próxima pergunta, porque o Gabriel usou a expressão de que a vida de produtos ela não é um mar de rosas, né? E a gente tem um tópico sobre saúde mental que eu queria trazer aqui com vocês, que é justamente esse caos que é a vida né, do produteiro, da produteira. E a gente tem, né, no começo desse ano, a... que a. O burnout foi considerado como uma doença de trabalho. E a gente sabe que a vida de produtos é uma vida muito corrida. Muitas reuniões, cada vez mais a gente é, trabalha muito mais do que deveria. A gente sabe disso. É, e aí eu queria entender com vocês se vocês acham que essa classificação... Sendo considerada uma doença de trabalho, se nesse ano de 2022... Para o mundo de produtos em si, né, essa correria do dia a dia, se pode trazer alguma diferença, né, ou até de falar mais sobre esse assunto, ou de ter uma mudança de mentalidade na parte das empresas também, de puxarem tantos os funcionários, ou enfim, ou até mesmo estabelecer alguns limites. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu vi uma pesquisa muito interessante recentemente. É, onde falava justamente dessa questão do estresse da saúde mental em várias áreas do trabalho, né? E nos últimos anos a gente passou em pandemia o Covid. Essa pesquisa eu vou até mandar aqui para vocês depois, se vocês quiserem deixar na descrição do episódio. Ela fala que as pessoas de tecnologia estavam mais estressadas do que as pessoas que estavam atuando na, na área de frente, na, na linha de frente do atendimento de saúde Covid. E, e aí fala também sobre como as pessoas se sentiam exaustas, né? Por conta desse de toda essa pressão que a, que a área tem por, por resultados e tal, e como isso acaba desencarretando no burnout. Uma, uma outra coisa super importante que aconteceu recentemente foi é a questão de isso ter se tornado uma doença do trabalho também, né? Isso acaba sendo responsabilidade da empresa também. Perguntaram da importância disso. É, é super importante que a empresa tenha uma corresponsabilidade em cuidar das pessoas, sabe? Porque o burnout nunca acontece da noite para o dia. É sempre uma coisa que acontece ali... É, por meses, e aí quando acontece, é, a pessoa não se sente confortável para falar, porque muitas vezes é, pode ser até encarado como, ah, o fulano não teve fit aqui com a nossa empresa, é, não se encaixou muito bem de trabalhar de 8 da manhã a 11 da noite todo dia, sabe? É, não, não serve pra gente, é tipo isso. Então, a empresa acaba tendo uma corresponsabilidade que era para ser genuína, mas já que não tá sendo, agora passa a ser algo legal, né? Algo estratégico pra empresa. Então, Acho super importante. É uma coisa que a gente deveria falar mais, assim, no, no dia a dia, porque às vezes a pessoa está com todos os sintomas, assim, não está indo bem, e demora a perceber o que, do que se trata, sabe? E demora a tratar. Então, é, acho super importante isso ser uma responsabilidade da empresa também.
3: Cara, agregando esse assunto, eu vejo que isso é completamente responsabilidade dos líderes em auxiliar as pessoas, né, das pessoas que estão em liderança, em cargos de liderança, em auxiliar ali os seus liderados e lideradas a não passarem por essa situação. Tem casos que são inevitáveis, que tem todo o background um histórico para esse acontecimento, mas eu acho que é papel de todas as lideranças agir com o máximo de transparência dentro das relações que eles possuem com as pessoas que estão ali trabalhando com, com essa pessoa de liderança, né, no sentido de alinhamento de expectativa. Acho que é, muito do que já vem sendo trazido nas pesquisas relacionadas a burnout... É, vem ali a falta de reconhecimento, trabalho massivo, é, trabalho fora de horário, você é, não ser reconhecido pelas coisas que você está entregando e etc. Então a transparência, para mim, é um principal ponto para evitar esse tipo de frustração que pode ser um dos motivadores, né, dos gatilhos que vão ativar ali um possível burnout para um colaborador. É, outro ponto também que eu vejo muito importante que a liderança precisa estar de olho é saber identificar quando isso está acontecendo Né, às vezes tem muitos detalhes que são passados em pequenos acontecimentos do dia a dia né? então é uma pessoa que está mais irritada dentro de uma reunião né? pode ser que não seja nada, pode ser que seja apenas um estresse da vida pessoal que possa estar tá atrapalhando, pode ser um estresse de um stakeholder que a pessoa não aguenta mais ver né? você como o próprio líder pessoa, às vezes, nem quer mais te ver, quer trocar. E aí, a pessoa na liderança precisa saber identificar isso. Pô, será que o problema sou eu? Então, acho que faz sentido um remanejamento, né? Dessa pessoa aqui dentro da estrutura. Ou não, será que ela está passando por problemas difíceis? Cara, vamos conversar isso no one-on-one, -on -one, tentar entender o que, que é, vamos ajudar essa pessoa. E, e não só esses dois pontos, mas também. Outro ponto, criar gatilhos para evitar. Né? Cara, como que a empresa... E as lideranças podem criar ali planos de contingência, digamos assim, para evitar essas situações de acontecer, né? Cara, o Tim building tá legal, como é que estão as relações extra do trabalho, né? Cara, a gente tem happy hour, a gente tá conversando, as pessoas se sentem confortáveis no ambiente de trabalho delas, elas se sentem confortáveis para dar feedbacks negativos sobre a estrutura, sobre a empresa... Isso precisa é, ser uma base para que você tenha realmente esse plano de contingência para casos desses que vão começar cada vez mais a aparecer, eu acredito, já acredito que aconteça muito, mas eles não são identificados. E aí acontece isso que o Vini falou, né? Ah, não deu médico à empresa, a pessoa pede para sair e tal, ah, não deu médico à cultura e tudo mais, e às vezes é a responsabilidade da empresa a culpa disso tudo sabe, a culpa desse acontecimento e saber lidar com o caso, acho que o último ponto aqui que eu traria para as lideranças é, cara, saber lidar com o caso o que, que a empresa tem ali relacionado com a área de recursos humanos né? com a área que olha para pessoas para a gente lidar com o caso de burnout dentro da, da nossa estrutura né? como que a gente vai agir, como que a gente vai alinhar as expectativas para que a empresa não seja prejudicada, mas que principalmente a pessoa que está ali não seja prejudicada porque tem uma frase do Ben Horowitz né, que fala, né cara, de onde que a gente precisa priorizar primeiro? É as pessoas, né? O produto vem depois das pessoas. Porque sem pessoas não há produto, por mais clichê que seja falar isso, né? Então eu vejo que são esses quatro pontos, assim, que cada vez mais, dado a essa relevância que o burnout veio, né? Com essa mudança dentro da, da parte é, trabalhista, que é muito importante, precisa estar de olho, cara transparência, saber identificar, saber criar os gatilhos e os planos de contingência para evitar esse tipo de situação, né? Porque não adianta você somente é, saber identificar, mas não fazer nada para não para isso não acontecer, né? E saber lidar com os casos que vão acontecer eventualmente. Isso vai acontecer, já está acontecendo e é muito sério, né? E aí a minha opinião é, eu não acho que as empresas vão atuar forte nisso esse ano de 2022. Isso é uma pena. Né? isso é uma pena, mas eu, eu realmente acho que as empresas vão, não vão atuar forte nisso, principalmente pelo lance que eu estou sendo redundante, mas é na, na questão relacionada à maturidade das empresas. Eu acho que as empresas realmente estão muito focadas em resultado a qualquer custo, que bom que tem algumas empresas em resultado, mas tem muitas empresas preocupadas com a entrega a qualquer custo, ao produto ali, a feature a qualquer custo, e sem se preocupar com a base, que são as pessoas que vão fazer essas coisas acontecer, né? E aí a liderança, a gente fala tanto de empatia, né, no, no mundo de produto, pô, o PM tem que ser empático, né? a pessoa PM tem que ser empática, tem que entender o usuário, tem que entender as dores da empresa, as alavancas de crescimento, etc, só que quem vai mudar essa situação toda do burnout para evitar que faça isso acontecer são as lideranças. Então, se tiver alguma liderança ouvindo, o que eu posso dizer, é, façam algo, sabe? É, quem tem o poder de mudar alguma coisa dentro de uma organização são as lideranças, né, para fazer alguma coisa acontecer. Então, se você não teve isso de uma pessoa que te liderava, cara, faça o que você gostaria que tivessem feito por você então comece a discutir, comece a falar com seus pares né? GPMs, heads de produto né? vamos começar a falar sobre esses assuntos para quem sabe em 2023 a gente ter mais pessoas mais empresas preocupadas com isso porque realmente dado todo esse cenário que a gente tem hoje no mercado de troca de cadeira, de entrega a qualquer custo eu realmente não acho que as empresas vão atuar forte nisso eu acho que o Gabriel
4: foi perfeito, né? O que mais adicionar pra, pra falar. Mas, de fato, assim... Do primeiro ponto, né? Que eu acabei eu acabo falando muito as pessoas, né? Hoje a gente não tá no modelo híbrido barra home office ideal. A gente ainda tá enclausurado pra não falar outra coisa. Então, talvez até um dos problemas que o mercado acaba trazendo isso. E, e aí, eu acho que esse que é o real problema. E mexe muito com o psicológico das pessoas. Como o próprio Gabriel falou, né? Hoje a gente tá numa numa área muito bem beneficiada, né? A gente tem salários exorbitantes perto da média das pessoas que a gente desce ou mora junto em qualquer lugar, em qualquer bairro, a não ser que você esteja muito, extremamente bem posicionado, mas é, é difícil. Então, isso acaba te trazendo outras coisas junto, né? Então, tem a questão da pressão por óbvio, que acho que é por fora. É, essa questão pessoal e até financeira também, ela pega muito pras pessoas, né? Então, isso acaba prejudicando mentalmente as pessoas de pensar e putz, será que eu tomo decisão daqui a pouco? Ah, eu faço o que eu gosto, mas eu tô estressado e tem fulano que tá em outro lugar ou fulana que tem tá outro lugar e tá ganhando mais e, putz, sei lá, se compensa toda dor de cabeça. É, e novamente, né? Ah, muitas vezes tem pessoas que moram sozinhas. Então, mudaram de cidade, não tão perto de familiares, não tem ninguém. E isso impacta muito no psicológico da pessoa, né? Então, essa questão de saúde mental, ela é muito sensível. E, pô, Gabriel ficou perfeito, assim. O trabalho da gestão, às vezes, é, é, é pior ainda, querendo ou não. Tem muitas pessoas que acabam querendo estar próximas, não para ver o que você que tá fazendo, mas, pô, é ver como você tá interagindo. Não é te fazendo microgerenciamento, né? E, às vezes, começa a beirar isso, porque daqui a pouco, sei lá, você tá semanalmente diariamente, falando com a pessoa, e às vezes, pô, é para cuidar, para tentar entender, para ver se tem algum gatilho, você tem que falar com muito mais pessoas, você fazendo uma liderança de pessoas, e aí, independentemente de produtos, né, você tem que falar com muito mais pessoas para tentar identificar, nossa, por que, que a pessoa tá estranha, ou o que que tá afetando, às vezes a pessoa não quer te falar diretamente, tem assunto muito sensível, não tem mais hora do cafezinho, almoço é o happy hour que você acaba descobrindo, então acho que de qualquer forma o modelo default é sem pensar que a gente está isolado, a gente está em isolamento, né, então pensar em pessoas e aí que é o difícil, né, a, pessoa, a empresa ter esse objetivo muito forte e aplicar, não só colocar nos OKRs, né, mas aplicar também, pensar em pessoas e plano para pessoas, acho que isso é bem difícil e como o Gabriel falou, cara, é, é, agora entrou como uma doença, né, como, como que a gente resolve isso dentro da empresa? Qual que é a solução que a gente tem para uma pessoa que tá passando por uma situação dessa? Como que a gente entende no meio de tudo isso, né?
0: É interessante como são pequenos detalhes que podem ajudar as empresas, e aí acho que eu posso deixar uma dica, eu já comentei muito da GC, quem me segue no LinkedIn sabe que eu falo muito bem da empresa onde eu tô, porque eu acho que a GC é muito fora da curva GC, para quem não sabe, Gamers Club <risos> eu acho que é uma empresa muito fora da curva, assim que eu meu, tenho uma admiração gigantesca. Eu, literalmente, nunca trabalhei numa empresa assim. E eu tive a iniciativa de, em dezembro, a gente tem um, um, um percentual muito baixo de mulheres na tecnologia. E aí, quando se fala de mundo de jogos, piorou, né? Então, a gente tem poucas meninas, né? Poucas meninas dentro da GC. E existe um, um, uma sede muito grande por fazer esse número aumentar. E o pessoal de People lá, beijo pra vocês, tem se empenhado muito pra isso. Uma das iniciativas que eu tive no ano passado, que, meu, foi tão, assim, besta, mas que valeu tanto a pena, que foi chamar um cafezinho só das meninas. Então, basicamente, aconteceu hoje, o primeiro cafezinho, mandei um invite, pras vinte e poucas meninas, uh, a gente fez um, marcou o cafezinho das 10 e meia até onze e 30 até meio-dia mais ou menos, é literalmente abrir o Meet e ficar papiando, porque, né, normalmente eu falo com os desenvolvedores sobre escova de cabelo, sobre coisas de mulher, mas tipo assim, eu falo, gente, vocês vão ter que me escutar, me desculpa, mas eu preciso falar com vocês que eu comprei uma escova de cabelo nova, não sei o e eles super interagem junto mas é um negócio tão pequeno, e surgiram papos tão sérios, assim, e de forma tão descontraída, falando sobre desde de questões íntimas de relacionamento, a criação de filhos, a coisas nada a ver, e você per, começa a perceber nesses pequenos encontros e pequenos momentos, esses gatilhos que até o Tadashi falou, né, tipo, a gente não tem mais o happy hour, a gente não tem mais o cafezinho, mas... Se estamos em momentos de isolamento social ainda, mesmo que um pouco menos restritivo, e agora parece que as coisas estão começando a voltar a ficar restri restritivas, ou vão começar, né? Criar esses outros formatos de encontro e priorizar esse tipo de relacionamento é muito importante, porque muitas vezes, se você chamar a pessoa de canto e perguntar o que está que acontecendo, ela não vai te falar. Ela vai falar, não, cara, tá tudo bem, desculpa, vai pedir desculpa, vai falar, pô, vou melhorar, mas você não sabe, de fato, o que está acontecendo por uma questão de falta de relacionamento da empresa.
2: Eu acho legal como acaba que tudo está meio que interligado, né? A gente começou falando sobre é, a crescente de, da área de produto, o foco na, em pessoas que são PMs, né? É, mas de que, que adianta todo esse esforço para contratar se a pessoa não fica no lugar, sabe? Se a empresa não cria um ambiente para ela se desenvolver, para ela se sentir confortável. Então... De certa forma, dependendo da, fo da forma que a empresa lidar com isso, né, lidar com, com essa nova lei, é, vai até beneficiar as empresas, porque tornando o ambiente, e assim como você disse da, da GC, eu adoro a GUP por tudo que ela faz focado em pessoas. É, a GUP é uma empresa de RH, então ela precisa dar o exemplo, né. Então ela dá o exemplo muito bem, e isso é super legal você vê como que isso impacta no, no dia a dia mesmo, sabe? É, na áurea das pessoas as pessoas estão felizes de estar tá fazendo o que estão fazendo então isso é isso é muito legal e as empresas eu acho que as empresas precisam pensar nisso porque uma coisa está ligada na outra a cultura da empresa está totalmente ligada ao, à retenção de pessoas desenvolvimento o que você entrega pô pensa que chato é, você tem um PM ele desenvolve um produto no momento que ele vai lançar ele larga o produto chega uma outra pessoa sem contexto nenhum então isso acontece todo santo dia, sabe o é, um time que desenvolveu o produto já saiu, quantas vezes a gente não vê isso aí você vai mexer numa ferramenta você fala, meu Deus, como é que quem pensou nisso, sabe, como é que mexe nisso Não mal tem uma documentação, então isso desencadeia em péssimos resultados, né, tipo, ou então em resultados que não eram os esperados acho que tudo tá interligado, as pessoas precisam pensar um pouquinho mais nisso as lideranças principalmente
0: Bom, estamos falando aqui com produtores de conteúdo, né? Sejamos sinceros, todos aqui produzem conteúdo para a comunidade produto. É, e eu queria saber de vocês, assim, como que a comunidade tem se ajudado e quais iniciativas vocês têm visto ou até mesmo realizado para tornar essa área mais acessível, porque a gente sabe que, de fato, estamos em alta... Né? A, a área de tecnologia em si está super em alta. Existem muitas pessoas produzindo conteúdos, alguns muito, muito bons, outros bons e outros que parecem mais uma falácia. Mas o que, que você acha? Vocês acham que a comunidade precisa fazer para tornar isso mais acessível? E eu acho que até o comentário do Gabriel, né, falando de poxa, uma iniciativa legal, o pessoal de, de podcast se reunindo aqui e tal para a gente trocar ideia, que falta um pouco disso. E eu percebo muito que falta e não, não Pode existir competitividade entre este nosso grupo, né? Digamos assim, de hosts ou de criadores de conteúdo, de podcast. Pelo contrário, a gente precisa se unir cada vez mais porque, meu, espaço no mercado tem muito. Eu não quero responder a minha própria pergunta, então vai vocês aí. <risos> eu comecei a engatar aqui.
4: Primeiro, né, acho que o ponto, o de me... de um abraço, você me demitiu do Próximo Brincadeira. <risos> depois o caos depois vocês perguntam pro Shod qual que foi o caos de hoje que ele foi o maior responsável por isso pra variar, por isso que eu amo ele de paixão minha vontade é ele mora aqui perto de ir lá na casa dele, bater na casa dele agora e perguntar um pouco sobre o que, que ele acha mas acho que assim, da comunidade por si só, é, é meio polêmico isso né, mas Óbvio que cada um quer puxar para um lado dependendo, principalmente quando você tem valores financeiros envolvidos, né? Acho que esse que é o, é o ponto que a gente tem que conseguir balancear bem. E a gente acaba aplicando um dos pontos ali também de produtos éticos, né? No final do dia. O que, que a gente acaba vendendo e aí a gente tá falando do nosso próprio conteúdo. Mas eu acho que é sensacional ter várias iniciativas e ter vários pontos de vista. E tudo bem, não tem certo e errado. Acho que tem o certo para aquele momento. Tem pessoas que precisam de determinados tipos de cursos, querem consumir aquilo. São formatos daquele jeito. Às vezes pode ser formato que você não goste né? ou não seja mais adequado mas tem uma várias pessoas que gostam e que acham e que ajudam. Acho que isso também é um ponto importante, né? A gente ainda está numa, numa área, num modelo de área, que ele é muito novo, ele é muito recente no Brasil. É, não tem uma década de no final do dia assim que o mercado rode bem essa área, né? A gente está falando, se for 10 anos atrás, 2012. Então, começando a implementar o ágil aqui e ter esse modelo de produtos. Então, Acho que o importante é trazer muita coisa, a gente começar a debater muita coisa e tudo bem, às vezes a gente acha, pô, bruto, muito pouco conteúdo, mas é, é, tem pessoas que estão descobrindo agora o que é essa área, assim como a gente fez esse mesmo movimento há uns anos atrás. Então, eu acho que as iniciativas que são melhores, de fato, é começar a tornar mais acessível. A gente entende que as pessoas têm um salário muito alto, mas para trazer gente para cá, e é difícil, é criar pessoas dentro das empresas, a gente sabe que é uma batalha horrenda, mesmo que a gente tenha várias iniciativas, às vezes a iniciativa vem e ela não é recorrente, né? Mas como que a gente torna isso acessível para as pessoas entrarem de forma massiva é, no mercado mesmo? Como que a gente ajuda, né?
3: Bom, dando meu pitaco aqui sobre o tema, eu já preciso iniciar dando parabéns ali pelo Tadashi e a galera do Prod Gurus, da iniciativa que eles têm de tradução, cara, de conteúdo... É, em outra língua, para a nossa língua, porque, cara, é extremamente importante a gente trazer acesso né, a várias outras práticas, porque, como o próprio Tadashi comentou, cara, tem, não tem o certo ou errado, né? Tem vários tipos de visibilidade sobre o trabalho, sobre o dia-a-dia, -dia, práticas diferentes, etc. E é importante nós, como pessoas de produto, cada vez mais consumirmos mais conteúdos e maneiras diferentes, porque, como eu costumo sempre dizer produto pra mim, se eu tenho uma certeza sobre produto, é que tudo depende. Tudo depende, cara. Ah, eu quero aplicar, sei lá, a Árvore de Oportunidades da Nina Koskinen no, por, no, Spotify, no, no Spotify, no iFood. Pode ser que funcione, cara, mas pode ser que a cultura lá não esteja aberta pra isso. Né? Ah, eu quero aplicar a Scrum. Puts, é, junto com o meu time. Ah, mas pode ser que lá no TC não funcione assim, cara. Ou lá no, no Games Club não funciona assim, sabe? Então, é um eterno depende e por conta desse Eterno Depende, várias práticas vão se mostrando é legais, né? E outras pessoas vão compartilhando conteúdo. E, cara, no final das contas, isso é muito rico. Porque eu tenho uma fome enorme por conhecimento. Acredito que todos vocês, né? A pessoa de produto, para ela ser uma pessoa boa, ela tem que ter uma fome por conhecimento. Então, assim, no final das contas, é extremamente rico essa variedade, essa pluralidade de cursos, de podcasts, de pessoas compartilhando conteúdo cara, tem duas pessoas que eu gosto muito dos conteúdos que eles postam no LinkedIn que é o Diego Waze é, e a Isabel Lopes que é uma PM no iFood cara, ela sempre traz reflexões muito bacanas para a comunidade, que realmente cria assim, uma polêmica, muitas pessoas comentando e tal, e eu acho mega positivo isso, porque a gente precisa discutir mais a gente precisa conversar mais e discutir num bom sentido, porque eu acho que essa parte da questão da competitividade que às vezes rola né, no meio de criadores de conteúdo é só uma fatia do bolo de que rola todo esse ego, essa vaidade dentro do próprio mercado. Né? Eu já estive em empresas que, cara, não, não vou contar o que eu faço aqui na minha squad, porque se não você vai fazer igual vai ser promovido, sabe? É, como o próprio Tadashi trouxe, é, é muito pouco tempo, né, a, a maturidade que a gente tem aqui dentro do mercado brasileiro, então a gente tem que compartilhar mesmo o que a gente faz, o que o amigo faz, que a gente pode começar a aplicar no dia seguinte é, acho que essa é a beleza também do, da, da profissão que a gente está, de conseguir aplicar coisas muito rápidas. Né? Então, a, o potencial de você aprender é muito grande. Então, eu vejo como muito positivo, é. né? cada vez mais cara novos podcasts chegando, novas pessoas compartilhando suas opiniões no LinkedIn, mas é aquilo que é, acho que todo mundo já discutiu sobre. né? O tipo de conteúdo, porque realmente a gente vê também conteúdos que são mais do mesmo, ou aquele conteúdo que pega assim e fala de uma coisa que a pessoa nunca aplicou. Isso eu não aprovo, eu não acho que é legal, não apoio, nem curto quando eu vejo, porque, cara, eu acho que... Você quer compartilhar conteúdo? Compartilhe perguntando para outras pessoas, ou compartilhe de práticas que você já fez, ou de práticas que você quer aprender, porque isso sim é rico, isso sim vai fazer a nossa comunidade cada vez mais crescer, e os brasileiros, as pessoas é, de produto do Brasil... Bombarem como já estão na gringa lá fora em produtos com em empresas com mais maturidade, com mais capital, né? Eu quero ver todo mundo aqui ganhando muito dinheiro, é, todo mundo sendo bem valorizado, tendo uma boa saúde mental. E cara, se não tá aqui no Brasil, que esteja lá fora e cada todo mundo voe, sabe? Acho que isso é o mais importante porque se meu amigo do lado voar, cara, com certeza ele vai me ensinar coisas que fizeram ele voar, com certeza ele vai compartilhar comigo. Então, cara, é, é isso, assim, o que eu desejo é que todo mundo continue criando e continue compartilhando práticas que fez, que participou e não que ouviu falar.
2: E antes do episódio a gente estava até conversando sobre como eu e o Gabriel começamos o Papo de Produto. É, a gente trabalhou juntos uma época e, e o que eu acho muito legal... É que todas as pessoas que trabalhavam lá, a grande maioria delas, é, tipo, alçaram voos maiores. Porque todo mundo foi se ajudando, né? E isso não é só porque nós somos amigos, né? A gente criou o Papo de Produto e a gente gravou episódios com pessoas que a gente nem imaginava. A gente mandava mensagem até com vergonha. De, putz, tô enchendo o saco aqui do Joca, coitado, cara. Tipo, o Joca não vai nem me responder. E ele foi, respondeu, o Joca, sabe? A gente bateu um Papo de Produto com o Joca. E a gente é, tinha zero relevância naquela época. A nossa audiência era super pequena, então algo que a gente aprendeu no caminho é que as pessoas de produtos, de tecnologia, são muito abertas a compartilhar, e é super necessário, sabe, quantas vezes a gente não aprendeu igual o Tadashi falou que anota ali, eu aprendi muitas coisas gravando papo de produto, e por muitas vezes eu fiz perguntas de coisas que eu tava vivendo, e tava sentindo dificuldade, eu falei, pô eu vou perguntar pro Joca, cara. Vou perguntar pro Marcelo Toledo. Marcelo Toledo é... Pra quem não sabe... Acho que o Joca é mais conhecido em produto. Marcelo Toledo era diretor de engenharia do Nubank, sabe? Então, assim, você... Eu incentivo as pessoas a criarem conteúdo também, seguindo essa vibe que o Gabriel falou. Criar algo genuíno. Não, você não precisa inventar um novo framework. Você não precisa é. inventar uma árvore de oportunidades. Mas você, com certeza, tá passando por algo que alguém também tá passando. Ou que alguém ainda vai passar. Então... É, não fica com medo de criar algo superficial agora você vai evoluir com o tempo, antes de gravar também a gente estava falando sobre como a gente gravava o papo de produto e como a gente sente vergonha de algumas coisas que a gente já falou, já fez, sabe, ou de uma qualidade de áudio, então eu incentivo as pessoas de produto a criarem projetos paralelos você não precisa... É, publicar um episódio por semana, você pode fazer um a cada três meses e tá tudo bem. É a sua vida, você escolhe o que você faz, sabe? Eu não vou repetir o que o Tadashi e o Gabriel já falaram, porque eu concordo demais, demais. É, mas eu deixo esse incentivo aí. Criem conteúdo também, compartilhem. Porque não adianta... É uma coisa que a gente já ouviu muito, é, de, pô, a gente precisa de, mais, de pessoas mais diversas no papo de produto. E a gente concorda demais, demais. É, e a gente tenta muito trazer isso é, pro nosso dia-a-dia, -a, -dia. a gente tá tentando se aproximar de algumas outras comunidades, sabe? Mas também não adianta eu ficar falando sobre algo que eu não vivo, então eu prefiro dar voz para pessoas que, que vivenciam aquilo para você entender na prática como que isso realmente é, sabe? Então, você perguntou sobre iniciativas, né? Tenham projetos paralelos, deem voz às outras pessoas, compartilhem o que vocês estão vivendo, que eu acho que Todo mundo sai ganhando, sabe? Ter mais fontes de conteúdo e não só depender de... Ah, o Product Guru lançou um episódio novo, papo de produto, produtei. São pouquíssimas opções, sabe? É, eu acho que a gente tem pouquíssimas opções de instituições de ensino, de conteúdo também e conteúdo genuíno, conteúdo que vale a pena ser lido, porque pô, o que é um framework, tanto faz, sabe? O que é rico mesmo são coisas que você não acha em qualquer lugar.
0: Cara, pior que eu ia até comentei com a Carol aqui no, no off, né? Eu falei, nossa, eu preciso falar alguma coisa, um negócio. Mas o. Uh, você já falou. <risos> Era exatamente o que eu queria falar tipo, incentivar de fato a galera a, a começar essa produção de conteúdo. Principalmente, pessoal, você que tá começando, que acabou de entrar na carreira, que acabou de. tá dando os seus primeiros passos. Eu vi muita gente falando, nossa, é, o que que eu faço? Eu tô perdida. E eu lembro que uma das pessoas que eu. Comente... conversei com ela, falei, falei cara, anota tudo anota tudo que você tá com dúvida anota tudo que você tá aprendendo agora anota tudo que você tá achando nada a ver anota tudo que tinha a ver com a sua vida anterior profissional, anota faz um diário, faz um diário para você conseguir enxergar a sua evolução e também poder compartilhar essas mesmas informações com quem tá começando porque existem pessoas passando pela mesma situação que você, como vocês já falaram. E essa questão do, do conteúdo genuíno, eu acho que é super importante. Porque a gente acaba vendo, e aí é um, uma crítica muito construtiva de fato. Eu sei que existe um tabu em cima de crítica construtiva, mas pô, é uma crítica que eu acho que a gente pode melhorar como comunidade, como produtores de conteúdo. Que eu vejo, eu tá conversando com a Carol sobre isso, né? a gente vê muito mais do mesmo muitas vezes, né? E não quer dizer que, tipo assim, putz, ah, sei lá, o, o papo de produto postou um conteúdo sobre o QR. Ah, e a gente tava para postar, não vou postar, então. Não, não é esse o ponto. Mas, de novo, a gente vai ver 50 mil posts sobre Discovery. De novo a gente vai ver 50 mil posts, posts sobre Frameworks. De novo a gente vai falar sobre tal tema. Será que não tá na hora da gente que produz conteúdo começar a pegar é, cases próprios, né, e aí entrando nesse ponto que vocês falaram de genuinidade, genuinidade, é, pegar coisas próprias e, e colocar isso pra fora Eu falo, ó, uma vez eu tive dificuldade XPTO e eu consegui vencer essa dificuldade desse jeito. Ou não, tive essa dificuldade e, gente, sinceramente, não sei o que fazer até hoje. Se alguém tiver dicas, por favor, me fala. Acho que é, é levar essa verdade que a gente vive, que a gente sabe que a vida não é fácil, pra quem está escutando a gente também, acho que é um, um pedido que eu faço e algo que eu e a Carol comentamos recentemente como um dos projetos para 2022, a gente começar a fazer isso, falar, pô Carol, vamos tentar dar uma diferenciada, trazer coisas um pouco mais palpáveis, mais reais, casos e tudo mais, é um pouquinho disso que eu queria acrescentar.
4: Vocês estão perfeitos e, e novamente, né como que é uma pessoa que está entrando que é a gente ainda tem junior plano e senior, né? Toda função tem. Uma pessoa que é júnior, plano, vai entender, pô, se aquela pessoa tá falando, tem uns... Vamos trazer para uma... Eu gosto de fazer muita analogia, né? Os coaches falam assim, não, compra 10 águas por dois reais vende por cinco que você fica rico em 6 meses. A pessoa não consegue entender de fato o que é isso. E o pior é que eu tô brincando, mas acontece, né? E não tem como ter discernimento disso. Então, todo mundo tem que acabar aprendendo. Acho que, novamente, né? ter conteúdos caros para o área que tem um ticket, entre aspas, de salário alto, ok, mas é a mesma coisa que de qualquer outra área. Quando a gente vê ticket alto, são das empresas hypadas, né? Empresa hypada que todo mundo sabe, todo mundo quer trabalhar. Não é assim o mercado de trabalho. A gente fica brincando, às vezes, putz, a gente tem pesquisa de salário, a gente começa a ver e é brincadeira que a gente fica fazendo entre a gente, né? O oh, quem que tá pagando, tipo, tudo isso, quem que tá ganhando tudo isso, respondendo essas pesquisas, e aí acho que isso acaba prejudicando a área, porque tem pessoa que entra ali e fala, não, pô, vamos falar de, de valor, a gente fala assim, ah, às vezes uma pessoa que vai ganhar 7 mil reais tá achando que não tá ganhando bem, óbvio, depende da responsabilidade, depende do contexto, mas a pessoa às vezes, tá começando, ela tem um pouco de experiência é, profissional, né, também para ajudar ela, não precisa ter uma experiência absurda de área de produtos, mas pelo menos profissional também para conseguir ajudar, e aí daqui a pouco todo mundo virou mosca branca, todo mundo virou talento antes é, era muito mais é, filtrado, digamos né. e aí as pessoas de conteúdo hoje viraram várias, acho que um próximo passo da área de produtos que eu vejo é ela, a comunidade conseguir ser colaborativa acho que a gente evoluiu muito em questão de conteúdo mas pra ser bem sincero, assim, vou olhar por exemplo um TDC da vida ou qualquer coisa de design que tenha, a gente não tem exclusivo de produtos, hoje o produto está inserido em todos, né Acho que também, cada vez mais, conseguir de alguma forma criar, cativar. Acho que um dos melhores são de design e desenvolvimento, cara. O pessoal é muito nido. Tecnologia, no modo geral, sem ser desenvolvimento, né? Mas tem frentes de linguagem. Pô, tipo, Python Brasil é diferente no Nordeste, por exemplo. O SAC é um dos mais da hora que tem. Pô, a gente não tem nenhum herói assim, todo mundo junto. Então, acho que isso passa também por por conseguir mudar e, e, de fato, trazer pessoas novas, criar pessoas novas né, para essa função.
2: É da gente ser genuíno mesmo. Mano. Acho que o que você falou é, é perfeito da gente dizer a realidade, sabe? É, e foi algo até que eu comentei antes. A gente, às vezes, quer imprumar algo, mostrar, ser, parecer inteligente. Aí a gente usa buzzwords. Então, a gente usa palavras em inglês para a frase ficar mais bonita. Então, é, eu acho que a gente se atrapalha também nesse sentido quando a gente... É, tenta embelezar algo que não precisa ser embelezado, sabe? É, pô, você tá compartilhando um aprendizado seu, que é que, que aprendizado esse que você já sabia tudo, entendeu? Pô, você não errou nenhuma vez, vou te contratar, velho, sabe? É assim, entendeu? E a gente, eu tento deixar bem claro pras pessoas que, que eu converso, pô, a gente grava o papo de produto, é, a gente não, não tem o, não é o um Flow Podcast, sabe? Não é o o, o par. a gente a gente passa perrengue pra gravar, pô, a gente tem que ficar até, são 9 e 20 da noite, sabe, então ossos do ofício, sabe, e as pessoas falam muito pouco disso, e aí eu tô passando por uma dificuldade, como ninguém mais fala pô, parece que eu tô super errado, sabe parece que eu sou o, o ponto fora da curva, assim, pro ruim, entendeu então, acho que as pessoas precisam ser mais sinceras umas, umas com as outras, em relação ao que tá se passando, sabe? Do, do dia a dia. Pô, sentir dificuldade em, em utilizar isso, sabe? Ou então, pô, nunca usei isso na prática, mas é, uma coisa que eu faço, eu tenho um amigo que mora comigo e no começo da carreira dele ele sempre falava assim, cara, pô, mas eu não sei fazer isso. Gente, hoje a gente tem o Google, tipo, é bizarro como você encontra tudo no Google, pô. Você não precisa saber, mas você precisa pegar lá do Google, adaptar pro seu contexto, ser válido com as pessoas, sabe? E, pô, não é vergonha nenhuma você não saber fazer alguma coisa. Ou, às vezes, na sua empresa, às vezes, não tem uma estrutura de documentação. Cara, pega o modelo do Google e adapta pro seu contexto. Tá pronto. Você não precisa fazer uma super dinâmica, tipo, juntar a empresa inteira, demorar seis meses pra fazer um EPT, sabe? É tipo esse tipo de coisa. Você é menos... Até uh, que é super legal, a gente é descolado, e fazer o que tem que ser feito, sabe? Eu acho que precisa ser um pouquinho mais assim também
0: gente, muito obrigada, foi bom demais acho que a gente tem insights muito legais precisamos fazer isso mais vezes inclusive, gravar mais podcasts com pessoas que gravam podcasts foi, foi muito massa, é muito bom ver quando uma ideia que você tem que se falar assim, pô, acho que nem vai dar nada, né que a gente falou em dezembro, dá tão certo assim, eu espero que você que tá ouvindo a gente tenha curtido tanto quanto eu esse bate-papo é, é uma galera muito sensacional Obrigada, Tadashi é, obrigado, Vinícius. Obrigado, Gabriel. Espero que possamos ter mais produtores de conteúdo numa próxima aqui. Outros podcasts, outras pessoas que fazem diversas outras coisas para a comunidade. E esse lance da iniciativa né, que, que vocês comentaram, acho que é algo que a gente que produz conteúdo precisa começar a dar esse primeiro passo, sabe? Se a, comunidade, se a gente vê que a comunidade de design é, é, hoje tecnologia, tá super engajada a gente ainda não tem alguma coisa pô, vamos se reunir, vamos tentar criar eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma rede de pessoas sensacionais que dariam excelentes palestras, que dariam excelentes ensinamentos, eu acho que é, é isso que a gente precisa para 2022, sabe, fomentar esse nosso mercado e fazer com que as pessoas entendam como entrar Sabe? E quando entrar, entendam como permanecer ao invés de sair só reproduzindo coisas e se sentindo depois o patinho feio, porque acha que não, não tá dando certo. É isso, meu, muito obrigada para você que nos escutou até aqui, um beijo, gente, se vocês quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade que essa é a hora final que ninguém nunca sabe o que dizer.
4: Pô, Ana, Carol, Gabriel, foi uma honra Primeiro participar com vocês, me sentir privilegiado representando aqui o PG, sem o famoso Shod. Mas quero agradecer demais, assim, muito obrigado pelo convite. Aprendi demais também. E eu gosto muito de ficar falando, falando besteira e ouvir. Eu gosto de conhecer as pessoas, como o Gabriel falou, né? No final do dia a gente tem uma característica em comum, é curiosidade e compartilhar, querendo ou não, a gente gosta de ficar compartilhando as coisas. E espero já vir aqui. Então, Shod, só um recadinho, tá? E eu vou depois trocar é, minhas participações aqui, que eu tô preferindo muito mais aqui, tá? Muito obrigado. Ah, esqueci. E além de tudo, temos vaga também. Eu vou fazer um jabá, né? Primeiro, ouça um PG, por óbvio, porque o Shod é muito melhor nisso. Ele é tipo o Milton Neves do Merchandise e da área de produtos digitais, cara. Porque ele encaixa o de tudo que é, gente. são muito PG, consuma conteúdo, tem o clube lá... Vejam muitas coisas. E aqui também vou fazer um jabá para a empresa para dar aqui, que estou aqui também trabalhando. A gente está criando uma área de produtos sensacionais aqui. Também temos vagas. Estou procurando pessoas também. Estamos procurando tanto pessoas de produto, de design, de desenvolvimento. Então é isso também. Vou participar e fazer um jabazinho, né? Obrigado, gente. Pô, meu recado
3: final aqui vai trazendo uma opinião que esse tipo de episódio tem que ser tombado como um patrimônio histórico da área de produto. Acho que todo ano a gente tem que fazer um papo sobre esse, de tendências e a produtora assinando embaixo, hein? Eu vou levantar aí, se a galera curtir, comenta lá no Instagram, no Twitter, sei lá, pra gente continuar essa parada. É, cara, brincadeiras à parte, pô, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com essa iniciativa que vocês levantaram, Carol e Ana. Eu acho que já tinha passado da hora da gente reunir as pessoas aí que estão produzindo conteúdo. Obviamente, faltou. Um monte de gente boa aí também para estar aqui nesse papo, mas quem sabe no ano que vem a gente faz um evento presencial, uma parada aí para todo mundo participar, trocar e interagir. Eu acho que seria incrível. Foi um prazer mesmo bater um papo com vocês, com o Tadashi, foi um prazer conhecer ele também. O Vini eu não pode dizer muita coisa não, porque a gente se fala todo dia, então eu já tô enjoado um pouco da cara dele aqui já, galera. Eu preciso eu preciso é, é, falar sobre isso. Mas é isso, galera. É, fazendo meu jabá aqui também, escutem um papo de produto. Né? Eu tô com vagas abertas no TC, então se você é uma pessoa de produto e quer ajudar ali o brasileiro a investir melhor, fala comigo, me manda uma mensagem no LinkedIn, com certeza a gente vai, vai trocar bastante. É isso, pessoal. Beijo. Obrigado pelo convite mais uma vez, meninas.
2: Engraçado que o Gabriel me mandou uma mensagem hoje dizendo que estava com saudade de mim. Olha só que loucura. Qual é,
3: cara? Você está me, tá me, tá me expondo, cara. Tinha que ter como colocar um print aqui. É, mas
2: eu, eu tenho, um recado só, tenho um recado só. Eu acho que a gente que já trabalha com produtos, a gente tem o um papel de abrir portas para as pessoas que não trabalham com isso. De preferência para pessoas que não têm a oportunidade. É, não adianta nada, pô... Nada contra quem estudou na PUC ou no, na SPM, em faculdades iradas, sabe? É, mas abram portas para pessoa, pessoas que não sabem o que é tecnologia. É, eu sou muito grato ao Gabriel, porque ele foi uma pessoa que fez isso para mim. Fica um momento fofo aí. E eu não vou divulgar vagas da Gupy. Oh, eu, ó, a, a, a daqui, o TC, são incríveis. Não vou divulgar a vaga da Gup, mas eu queria dizer que só na Gup tem Short Friday. Sexta-feira a gente para de trabalhar <risos> cedo. Então, pô, fica que aí difícil, se você cara. se interessar. Existe um portal de vagas da Gup, mas eu não estou falando de vagas da Gup, não. Estou falando da Short Friday. Valeu, pessoal. Obrigado pelo papo. Eu adorei. E vamos, vamos manter esse papo anual, ou talvez até menos do que anual. não há muito tempo.
1: Galera, claro, assim são sensacionais. Valeu e até a próxima. Beijo,
0: fui!